0: Abschnitt 15 von Verteidigung des Unsinns, der Demut, des Schundromans und anderer missachteter Dinge von Gilbert Keith Chesterton. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Verteidigung von Detektivgeschichten Will man auf den wahren psychologischen Grund für die Verbreitung von Detektivgeschichten kommen, ist es notwendig, sich von einer Menge bloßer Phrasen freizumachen. Es ist beispielsweise nicht wahr, dass die Bevölkerung schlechte Literatur Guter vorzieht und zu Detektivgeschichten greift, weil sie schlechte Literatur sind. Der bloße Mangel künstlerischer Feinheit macht ein Buch nicht populär. Das Deutsche Reichskursbuch enthält wenig lichter psychologischer Komödie, und doch wird es nicht fieberhaft an Winterabenden laut vorgelesen. Wenn Detektivgeschichten überschwänglicher gelesen werden als Kursbücher, geschieht es sicher, weil sie künstlerischer sind. Viele gute Bücher sind zum Glück populär gewesen. Viele schlechte Bücher sind, ein weit größeres Glück noch, unpopulär gewesen. Selbst eine gute Detektivgeschichte würde wahrscheinlich populärer sein als eine schlechte. Die Schwierigkeit dieser Sache liegt darin, dass viele Leute sich gar nicht klar werden, dass es so etwas wie eine gute Detektivgeschichte gibt. Es kommt ihnen vor, als ob man von einem guten Teufel spräche Eine Geschichte über einen Einbruch zu schreiben, ist in ihren Augen so viel, als ihn geistig verüben bei weniger sensiblen menschen ist dies natürlich genug es muß eingestanden werden dass viele detektivgeschichten so voll sensationeller verbrechen sind wie ein drama von shakespeare es besteht jedoch zwischen einer guten detektivgeschichte und einer schlechten ebenso viel unterschied oder noch mehr wie zwischen einem guten epos und einem schlechten die detektivgeschichte ist nicht nur eine vollkommen legitime form der kunst sondern sie hat gewisse entschiedene und tatsächliche vorteile als agent der öffentlichen wohlfahrt der wesentliche hauptwert der detektivgeschichte liegt darin dass sie die früheste und einzige form populärer literatur ist in der sich etwas sinn für die poesie modernen lebens geltend macht menschen lebten unter mächtigen bergen und ewigen wäldern Jahrhunderte lang, ehe sie deren poesie fühlten es mag vernünftigerweise gefolgert werden daß manche unserer nachkommen die roten rauchfänge in gleicher purpurpracht sehen mögen wie die bergspitzen und daß sie die laternenpfähle so alt und natürlich finden wie die bäume die detektivgeschichte dieser vorstellung von der großstadt als etwas abenteuerlichem und auffälligem ist die ilias Niemand kann es entgangen sein, dass in diesen Geschichten der Held oder Forscher durch London wandert, einsam und frei fast wie ein Märchenprinz aus Elfenland, dass im Verlauf jener unberechenbaren Reise der zufällige Omnibus die Urfarben eines Fabelschiffes annimmt. Die Lichter der Stadt beginnen wie unzählige Koboldsaugen zu glühen, weil sie die Hüter irgendeines noch so primitiven Geheimnisses sind, das der Dichter weiß und der Leser nicht jede straßenwindung ist wie ein finger der darauf hindeutet die phantastischen linien der schornsteine am horizont scheinen wild und spöttisch den sinn des geheimnisses zu signalisieren diese verwirklichung der poesie von london ist keine kleine sache eine stadt ist streng genommen poetischer selbst als das land denn während die natur ein chaos von unbewußten kräften ist ist die stadt ein chaos von bewußten die Krone einer Blume oder das Muster einer Flechte mögen oder mögen keine bedeutsamen Symbole sein, aber es gibt keinen Stein in der Straße und keinen Ziegel in der Mauer, der nicht tatsächlich ein bedachtes Symbol wäre, eine Botschaft von irgendeinem Menschen gerade so, als ob es ein Telegramm oder eine Postkarte wäre. Die engste Gasse birgt in jeder Krümmung und Biegung ihrer Anlage die Seele des Menschen, der sie baute und vielleicht schon lang im Grab liegt. Jeder Ziegel hat eine so lebendige Hieroglyphe, als ob er ein Keilschriftziegel aus Babylon wäre. Jeder Schiefer auf dem Dach ist ein so erzieherisches Dokument, als ob er ein Schiefer voll Additions- und Subtraktionssummen wäre. Alles, was bestrebt, ist selbst unter bei phantastischen Form der minutiae des sherlock holmes diese romantik des details in der zivilisation zu verfechten diesen unergründlich menschlichen charakter in kiesel und schiefer hervorzuheben ist etwas gutes es ist gut dass der durchschnittsmensch in die gewohnheit verfällt zehn leute auf der straße fantasievoll anzuschauen selbst wenn es nur mit dem erfolg geschieht dass der elfte zufällig ein berüchtigter dieb ist wir träumen vielleicht daß eine andere und höhere romantik von london denkbar wäre daß der menschen seelen seltsamere abenteuer haben könnten als ihre leiber und daß es schwieriger und aufregender sein würde nach ihren tugenden als ihren verbrechen zu jagen da unsere großen Schriftsteller aber, mit der bewundernswerten Ausnahme von Stevenson, es ablehnen, von jener unheimlichen Stimmung und Stunde zu schreiben, da die Augen der Großstadt wie Katzenaugen im Dunkel zu flammen beginnen, müssen wir es der populären Literatur zugute rechnen, die mitten unter dem Geschwätz von Pedanterie und Übertriebenheit sich weigert, die Gegenwart als prosaisch oder das Alltägliche als Gemeinplatz zu betrachten.« volkstümliche kunst in allen jahrhunderten hat auf gleichzeitige sitte und tracht rücksicht genommen sie kleidete die gruppen um die kreuzigung in das gewand der florentiner edlen oder flämischer bürger im achtzehnten jahrhundert war es unter hervorragenden schauspielern brauch macbeth in puderperücke und rockkrause zu spielen wie weit wir in unserem Zeitalter davon entfernt sind, an die poetische Überzeugungskraft unseres eigenen Lebens und Treibens zu glauben, lässt sich leicht vorstellen, wenn man sich etwa ausmalt, wie Alfred der Große in Kniehosen und Lodenstrümpfen die Kuchen beckt, oder eine Hamletaufführung, in der der Prinz im Frack erschiene, mit einem Trauerflor um seinen Hut. Aber dieser Instinkt des Zeitalters, zurückzublicken wie Lots konnte nicht immer vorhalten eine ungefeilte volkstümliche literatur aus den romantischen möglichkeiten der modernen stadt mußte aufkommen sie ist mit den populären detektivgeschichten erstanden so urwüchsig und erfrischend wie die balladen von robin hood auch noch ein anderes gutes werk wird durch die detektivgeschichten getan während es die ständige neigung des alten adam ist gegen etwas so allgemeines und automatisches wie zivilisation zu rebellieren Losage und Aufruhr zu predigen, bringt das romantische Polizeiwesen in gewissem Sinne die Tatsache zum Bewusstsein, dass die Zivilisation selbst die sensationellste Lossagung und der romantischste Aufruhr ist. Wenn wir an die nicht schlafenden Schildwachen denken, die die Vorposten der Gesellschaft schützen, muß es uns mahnen, dass wir im gerüsteten Lager leben und Krieg führen mit einer chaotischen Welt und dass die Verbrecher, die Kinder des Chaos, nichts anderes sind als die Verräter in unseren Toren. Wenn der Detektiv in einem Polizeiroman allein und etwas wahnwitzig furchtlos dasteht unter den Messern und Fäusten einer Diebsküche, dient es sicherlich dazu, uns daran zu erinnern, dass der Agent der sozialen Justiz die eigentlich originelle und poetische Figur ist, während die Einbrecher und Wegelagerer bloß friedliche alte kosmische Konservative sind, glücklich in der uralten Respektabilität der Affen und Wölfe. Die Romantik der Polizeimacht ist demnach die ganze Romantik des Menschen. Sie ruht in der Tatsache, dass Moral die dunkelste und gewagteste aller Verschwörungen ist. Sie bedeutet uns, dass die ganze geräuschlose und unmerkliche Polizeiverwaltung, durch die wir regiert und geschützt werden, bloß ein erfolgreiches, fahrendes Rittertum ist. Ende von Abschnitt 15